0: Ich habe wieder so ein paar Fragen von euch bekommen. Damit kriegen wir keine große Sendung zusammen, aber es macht ja nichts. Machen wir eben eine kleinere Folge. Ich wollte aber wenigstens eben auf die paar Fragen eingehen. Also starten wir mal. Der Niklas hat bei seinem Computer, ähm, hat er ja keine CDs dabei gefunden und fragte, ob ich die vergessen hätte oder was es damit auf sich hat. Ähm, das ist also so, ich versuche, habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie das bei mir so mit den CDs und DVDs aussieht und mir ist eigentlich so ziemlich aufgefallen, immer wenn da irgendwie CDs oder DVDs beiliegen, benutze ich die nicht, weil die Sachen, die da drauf sind, also die Treiber oder so von den Herstellern, äh, sind immer völlig hoffnungslos veraltet. Die sollte man eigentlich gar nicht installieren und sich stattdessen beim Hersteller das Ganze im Internet besorgen, herunterladen und dann auf die Weise installieren. so dass man das immer alles aktuell hat, was man an Software zusammen Computer dann hat. Ich denke, das ist einfach am vernünftigsten und es machen mittlerweile auch andere, äh, alle anderen Hersteller so ziemlich so. Das heißt, äh, bei Niklas seinem Computer zum Beispiel war von dessen Hersteller, der das Mainboard und so gebaut hat, gar keine DVD und keine CD mehr dabei. Und äh, ich habe mir so überlegt, eigentlich ist das wirklich auch unnütz, da jedes Mal eine Handvoll CDs und DVDs dazuzulegen. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass das bei euch so ähnlich ist. Die Dinger fliegen dann irgendwie in die Schublade. Und irgendwann werden sie dann mal entsorgt, weil man sich sagt, das sind so alte Scheiben und die habe ich nie gebraucht, die werde ich wohl auch nie brauchen, also kommen sie jetzt in den Müll. Ist die Frage, ob das immer so sein muss. Zumal, wie gesagt, da ist immer alter Kram drauf. Im Prinzip, in dem Moment, wo ein Hersteller einen Computer auf den Markt wirft und legt da eine CD mit bei, dann ist diese CD, hat die locker schon bald ein Jahr raus auf dem Buckel und das, was da drauf ist, ist also schon längst nicht mehr aktuell. Hat also im Prinzip fast nie so richtig Sinn gemacht und äh, mittlerweile kann man, denke ich, kann man den ganzen Krempel weglassen. Zumal ähm, die meisten Computer, äh, die bei uns rausgehen, die haben ja das ähm, Treibersystem noch mit drauf. Das heißt, äh, da startet man einfach nur ein Programm und sagt hier, ähm, guck mal nach, analysiere den Computer, was der an Hardware hat. Und dann stellt er einem die äh, Treiber sozusagen zur Verfügung aus einer Datenbank, die da fertig drin ist kann sich auch Online-Updates runterziehen und so weiter. Und dann installiert er die der Reihe nach durch. Also dann braucht man sowieso schon mal äh, gleich gar keine CDs und DVDs mehr. Und selbst wenn man das Treibersystem nicht hat, ähm, die Rechner, die wir ausliefern, die kommen ja wirklich alle fix und fertig, einschaltbereit äh, ausgeliefert. Das heißt, da drückt man wirklich den Knopf und alles ist fertig eingerichtet. Und das System ist ja auch gesichert. Wenn man da also mal ein Problem mit hat, dann spielt man sicherlich eher die Sicherung des Installationszustandes wieder zurück. Also, ich habe immer einen, einen Ordner, der nennt, nennt sich in der Regel Install, dass eben das System einmal komplett drin gesichert, in dem Zustand, wie man es auch ausgeliefert bekommen hat. Also, zu diesem Zustand, wie der Rechner frisch und sauber zu einem kommt, da kann man ihn jederzeit wieder zurückbringen. Und dann gibt oh, es gibt's eigentlich fast überhaupt keine Notwendigkeit, da irgendwie komplett bei Null anzufangen und ein System komplett neu aufzuinstallieren. Von daher, ähm, tja, ich habe mir also gedacht, ich lasse die CDs und DVDs, wahrscheinlich werde ich die einfach künftig weglassen. Die Images findet man immer wieder. Also ähm, es gibt ja das Datenlaufwerk bei den Blinzeln Computer. Da ist unter anderem ein Verzeichnis, nennt sich System. Und dort findet man alle Datenträger, die zu dem System gehören als ISO-Dateien, kann sich also immer noch jederzeit eine DVD oder eine CD selber brennen, wenn man die haben möchte. Und äh, es sind auch bei den neuen Betriebssystemen sind auch Programme dabei, da kann man sich den Installationsdatenträger jederzeit aktuell und frisch herstellen. Dann wird das wirklich frisch bei Microsoft runtergezogen. Und da kann man auch gleichzeitig auswählen, möchte ich das jetzt auf einer DVD haben oder möchte ich mir davon einen USB-Stick bootbaren äh, machen. Und dann kann man damit eben den Rechner dann wirklich aktuell installieren. Da ist das genau das gleiche Problem. Wir hatten sonst immer früher bei den Windows-Versionen die CDs und DVDs, die hat Microsoft nicht immer aktualisiert, sondern hat dann einfach mal Updates da hinterher geschubst. Ja, und was hatte man? Man hat zuletzt hat, hat mal ein Windows 7 gehabt, wenn man das von der DVD, von der Original-DVD von Microsoft installiert hat hat dann den Update-Prozess angeschmissen. Dann war der Rechner erstmal locker 24 Stunden mit Aktualisieren beschäftigt, weil er sechs, über 600 Updates runtergezogen hat von Microsoft. Nach und nach immer peu à peu, also immer zwischendurch den Rechner neu gestartet, dann wieder Updates heruntergeladen, wieder installiert, wieder neu starten und so weiter und so fort. Da bekommt ihr im Normalfall nichts mit, wenn ihr bei uns die Rechner kauft, weil äh, die Arbeit haben wir ja alle. Aber ähm, so ist das immer eine halbe Katastrophe wenn man diese Scheiben hat, diese physikalischen Datenträger, die legt man irgendwie in die Seite. Und irgendwann, selbst wenn man die da mal wieder gebrauchen könnte, ist die Software da so dermaßen drauf veraltet, dass man im Prinzip irgendwas immer machen muss, um den ganzen Krempel wieder zu aktualisieren. Und das ist einfach nicht, nicht gerade interessant. Das sollte man sich eigentlich sparen. Deswegen habe ich die Datenträger hinweggelassen. weggelassen. Also ihr findet, wenn ihr Datenträger haben möchtet, findet ihr das im Systemverzeichnis auf dem Datenlaufwerk. Da sind Programme bei zur Erstellung von Installationsdatenträger oder aber die Installationsdatenträger sind als ISO-Dateien dort enthalten und kann man sich dann brennen. Software zum Brennen und so weiter, zum Erstellen ist alles dabei. Könnt ihr also so machen, ist kein Problem. Wenn ihr der Meinung seid, ihr möchtet jetzt doch so einen physikalischen Datenträger haben, wäre das damit machbar. Wer sich das nicht zutraut oder da keine Lust drauf hat oder was auch immer, einfach eine E-Mail am Blinzeln schreiben ich schicke dann Installationsdatenträger hinterher. Das ist Also mir geht das nicht darum, dass wir irgendwie knickerig sind und versuchen wollen zu sparen, sondern es geht mir wirklich darum, diesen Müll einzusparen, der meiner Meinung nach relativ unnütze in der Gegend rumliegt und dann irgendwann doch im, 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 ja, im gelben Sack äh, landet, also im Sondermüll. Das ist eigentlich ärgerlich und das muss nicht sein, weil in der Regel werden diese Datenträger nie gebraucht. Wie gesagt, meldet euch, wenn ihr irgendwie meint, ihr möchtet die trotzdem haben, brenne ich welche, Schickt die hinterher, das ist nicht weiter tragisch, kostet auch nichts, ist kostenlos, der Service ist kein Problem. Ich habe also äh, weit über 1000 Rohlinge hier noch und ähm, das liegt daran, nicht, nicht daran, dass wir jetzt irgendwie was versuchen zu sparen, wir machen euch gerne Datenträger, wenn ihr die gerne hättet und schicken die hinterher, ist kein Problem, aber es ist halt eigentlich absolut nicht notwendig und deswegen lasse ich die künftig weg und es werden also keine CDs und DVDs mehr dabei liegen, es sei denn natürlich, dass irgendein Hersteller zu einer Hardware, die in dem Computer verbaut ist, eine DVD, dazugelegt hat. Die schmeißen wir dann hier natürlich auch nicht weg, die legen wir dann dazu. Aber ansonsten wisst ihr Bescheid, die Datenträger, wenn ihr die meint, ihr möchtet unbedingt welche haben, möchtet euch die gerne in die Schublade legen, könnt euch selber eben braten. Oder meldet euch eben, dann machen wir das für euch. Dann hatte der Erich schon Bemerkt, dass er zu wenig Speicherplatz hat. Der hat also ein Notebook, hat er sich umrüsten lassen. Da ist jetzt eine 256 GB SSD drin. Und da ist ein Multiboot-System mit Windows 7 und Windows 10 drauf. Naja, und kann man sich vorstellen, wenn man zwei üppige Betriebssysteme hat. Die sind dann einmal gesichert als in dem Installationszustand, also ähm, ja in dem Zustand, wie sie ausgeliefert werden. Beide Systeme. Im Prinzip hat man also den Platz von vier Systemen schon. Und dann ist ja noch die laufende Sicherung damit mindestens mit drauf. Das heißt, man hat insgesamt äh, sechs verschiedene Systeme im Prinzip vom Platzverbraucher her auf dem Computer. Und dann ist diese 256er SSD natürlich dann auch schon relativ schnell mal irgendwann voll. Passt also das andere auch noch alles drauf. Das Softwarepaket und so ist alles kein Problem. sind noch ein paar Gigabyte Speicher. Aber wenn man dann immer noch wieder ähm, zusätzliche Backups erstellen will und die eventuell sogar noch archivieren will, das kann man ja alles in unserer Sicherungssoftware alles veranlassen, dass man sagt, ich möchte das System jetzt sichern, aber auch zusätzlich archivieren, dann wird immer noch wieder eine zusätzliche Kopie erstellt der Sicherungsdateien. Ja, und dann kann man sich vorstellen, dann läuft irgendwann die Platte voll, wenn die nicht besonders riesengroß ist. Wenn man es also nicht mit Terabyte zu tun hat, sondern noch mit Gigabyte, und das ist ja bei SSD-Speichern immer noch so der Fall, weil die relativ teuer sind, aber dafür eben extrem schnell. Ja, dann läuft die Platte eben voll und dann kann man relativ schnell dann auch schon keine weiteren zusätzlichen Backups machen. Und das Problem hatte der Erich jetzt auch festgestellt und hat mich dann gefragt, was er da tun kann. In der Regel hat man ja zusätzliche Speichermedien im Haus. Das heißt, man hat vielleicht noch eine USB-Festplatte oder einen großen USB-Stick oder was auch immer. Irgendwas, worauf man noch Daten abspeichern kann. Und in dem Fall wäre das das Klügste, einfach eine USB-Festplatte an das Notebook anzuschließen. Und dann gehst du, Erich, gehst du auf das Datenlaufwerk, in das Verzeichnis Backup. Da drin wirst du Unterverzeichnisse finden, die zu deinem System passend benannt sind. Beispielsweise Windows 7 in Klammern 64 Bit und Windows 10 in Klammern 64 Bit. So wird das bei dir heißen, weil du die beiden Systeme installiert hast. So und äh, in diesen Unterverzeichnissen befindet sich deine Sicherung, die laufende Sicherung. Das, was, wo du jeden, wenn du jeden Tag eine Sicherung machen würdest, würde da die normale Tagessicherung drin sein. Das ist dieses, was du da siehst mit Backup.sna, Backup.sn1 und so weiter und so fort. Übrigens, für alle interessant, Backups erstellen kann man nach der Auslieferung des Computers maximal 30 Tage, meistens sind es noch nicht mal mehr so lange, denn da ist das Drive Snapshot hinter und das ist eine kommerzielle Software, eine sehr gute, aber die bedarf eben einer Lizenz und die kostet eben Geld. So, und äh, kostenlos darf man aber die ersten paar Wochen ähm, damit Sicherungen erstellen. Und irgendwann funktioniert das dann nicht mehr. Wenn ihr also was merkt, da werden irgendwie keine Sicherungen mehr erstellt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr keine ähm, Lizenzdatei habt. Wenn ihr eine Lizenzdatei habt, die fängt mit lic-, meist euer Name, oder bei uns heißt es dann Snapshot, steht dann da drin, und dann hinten .txt, ist also eine normale .txt-Datei. Kopiert die einfach mit in dieses Unterverzeichnis, also wo das wo es laufen, wo die laufende Sicherung drin ist. Eben bei ähm, Erich wäre es jetzt Backup, Windows 7, Klammer auf, äh, 64-Bit, Klammer zu. Da einfach die Lizenzdatei hinein kopieren und dann reicht das. Ist völlig ausreichend, dann ist Snapshot aktiviert, er findet seine Lizenzdatei, funktioniert dann ab da. Ähm, die Lizenz könnt ihr sowohl bei elat Software direkt bestellen, Könnt ihr aber auch formlos bei uns machen. Hat bei uns den Vorteil, dass ihr da nicht irgendwie, ihr müsst jetzt keinen großen Bestellprozess, ihr könnt einfach per E-Mail uns eben Bescheid sagen, hier, komm, ich möchte, brauche noch eine Snapshot-Lizenz und dann reicht das schon völlig aus. Dann schicke ich euch zwei, drei Tage später maximal ähm, schicke ich euch eure Lizenzdatei -Lizenz hinterher ähm, und dann ähm, könnt ihr die im Nachhinein auch bezahlen und habt dann die Lizenz dann eben sofort. Bei ähm, Elad Software ist ein normaler Händler im Prinzip dann auch ist der Softwareentwickler. Da werdet ihr also Vorkasse bezahlen müssen. Bei uns könnt ihr ja auch auf Rechnung. Das heißt, es geht dann im, insgesamt schneller. Das hat den Vorteil. Und eventuell geht es sogar noch billiger, weil ihr bei uns bei äh, Vorkassenzahlungen generell auf alles 3% Rabatt bekommt. Das gilt auch für Drive Snapshot für die Lizenz. Aber so wisst ihr das auch. Ähm, gut, und dann habt ihr ja hatten wir ja, wie gesagt, dieses Backup-Verzeichnis. Da sind ja die Unterverzeichnisse drin, die namentlich dem jeweiligen Betriebssystem entsprechen. Das heißt, wenn ihr mehrere Betriebssysteme drauf habt, so wie Erich, dann habt ihr eben dieses Windows 7, Windows 10 noch drauf. Und da ist die laufende Sicherung drin. Immer wenn ihr sagt, ich sichere jetzt, mache meine Einklick sicherung geht wirklich so, dass man im, im Startmenü sagt, hier Computer jetzt sichern und dann nochmal, ich möchte jetzt sichern. Dann würde der da vollautomatisch die Sicherung des jeweiligen Systems, das gerade gestartet ist, hineindrücken. Ja, daraus kann man es dann auch wiederherstellen. Wenn man ein Multi-Boot-System hat, geht es relativ einfach. Dann sagt man einfach hier: Ich habe jetzt das System gestartet, das andere System ist gerade nicht gestartet, das kann ich jetzt mit einem Klick wiederherstellen. Ist dann genauso einfach. Man sagt einfach nur: dieses System jetzt wiederherstellen. Und dann wird das Betriebssystem wiederhergestellt. So, und dann gibt es in diesen Verzeichnissen nochmal Unterverzeichnisse. Also in diesem beispielsweise Windows 7 in Klammern 64-Bit gibt es dann nochmal Unterverzeichnisse. Da findet man meistens ein Verzeichnis, das heißt Install. Da sind die Sicherungsdateien drin, die gemacht wurden, unmittelbar direkt vor der Auslieferung. Bevor ich die Computer einpacke, mache ich noch eben einmal eine Sicherung, eine abschließende dass das System der Zustand gesichert drin, so wie ihr den Computer geliefert bekommt. Das hat eben den Vorteil, dass ihr, wenn ihr euch irgendwie mal komplett vermurkst mit irgendwelchen Sachen, irgendwelchen zusätzlichen Installationen oder irgendwas geht nicht mehr, könnt ihr in jedem Fall sagen, ich möchte aber meinen Computer in dem Zustand wieder haben, wie ich ihn damals bekommen habe, dann könnt ihr die Sicherung aus diesem Verzeichnis, aus Install, zu, äh, zurücksichern, also wiederherstellen und dann habt ihr euren Computer wieder im Originalzustand so, wie er ausgeliefert wurde. Unsere Systeme sind ja recht sauber, immer wenn die ausgeliefert werden und so habt ihr dann wieder ein richtig schönes, sauberes System, wo aber die Treiber eben wieder installiert sind, installiert sind. und die nötigsten Standardsachen so wieder, wie der Viren-Scanner von Microsoft oder hier Acrobat-Reader oder so, das ist ja bei uns auch vorinstalliert beziehungsweise schon fertig installiert, das habt ihr dann automatisch wieder mit drin, das geht dann gleich alles wieder, aber es ist eben ansonsten nicht vermüllt, das System das ist alles sonst wieder schön sauber, habt das dann wieder schön sauber und könnt euch eben diese ganze, diese ganze Prozedere mit der erneuten Installation von Windows könnt ihr euch alles damit sparen, ihr könnt dann jederzeit sagen, hier wieder herstellen, wenn das ein schnelles SSD-Laufwerk ist, so wie beim Erich, dann dauert das vielleicht 5-6 Minuten, dann hat er sein System komplett wieder in dem Zustand, wie er es mal vorgefunden hat, als er sein Notebook geliefert bekam, bekommen hat. Ja, und dann kann es noch passieren, das hängt davon ab, wie ihr sichert, dass da noch weitere Verzeichnisse sind, die einem Namen, äh, einem Datum namentlich entsprechen. Also beispielsweise 2016-12-21 oder so. Dann ist das eine Sicherung ähm, vom 21.12.2016. Das wird dann erstellt, immer dann, wenn ihr bei der Sicherung eures Systems, also mit, dem, mit der Einklicksicherung vom Blinzeln, wenn ihr da geht drauf auf Sichern und Archivieren. Dieses Archivieren, das bedeutet, erstelle ein Unterverzeichnis mit dem heutigen Datum und kopiere die heutige Tagessicherung, die ich direkt vorher gemacht habe, dort noch einmal hinein. Lege eine Kopie in dieses Verzeichnis mit dem Datum hinein. Das ist für Langzeitarchivierung gedacht. Ich hatte ja schon mal eine Folge, eine Podcast-Folge gemacht zu der ganzen Sicherungsgeschichte. Ähm, müsst ihr mal schauen, dass das, wo das mit dem Multiboot und so auch erklärt wird, das habe ich auch die Sicherung so ein bisschen erklärt. Dann wisst ihr da auch besser Bescheid, wie das funktioniert. So, und diese Verzeichnisse, diese einmal das mit dem Datum, also 2016-12-blablabla beispielsweise, und das Verzeichnis Install, die könnt ihr aus diesem Verzeichnis heraus verschieben, zum Beispiel auf eine USB-Festplatte. Ich würde es nicht gleich verschieben, ich würde es kopieren und wenn das Kopieren durchgelaufen ist auf die USB-Festplatte, es hat alles geklappt, ist reibungslos vonstatten gegangen, keine Fehler passiert, dann löscht ihr diese entsprechenden Verzeichnisse auf der, in dem Backup-Unterverzeichnis des Systems, also meinetwegen in Windows 7 64 Bit, könnt ihr dann den Ordner install löschen, wenn ihr ihn erfolgreich auf eine USB-Festplatte kopiert habt. Dann habt ihr die Sicherung immer noch, auf der anderen Festplatte ist sogar noch besser und könnt ihn vom Computer aus entfernen, sodass der da wieder mehr Platz habt. und dann passen wieder die nächsten Backups drauf. So könnt ihr euch behelfen, wenn eure Festplatte ein bisschen kleiner ist, weil es eben beispielsweise ein SSD-Speicher ist, der teuer ist und deswegen auch ein bisschen kleiner. Ähm, könnt ihr euch so behelfen, indem ihr einfach diese Verzeichnisse, da kommt ihr so ohne weiteres sowieso nicht dran, also das Einklick-Wiederherstellungssystem kann nicht in diese Unterverzeichnisse gehen. Die sind wirklich für Langzeitarchivierung und da muss man wissen, was man tut, um das wiederherzustellen. Und deswegen könnt ihr die auch genauso gut auf eine andere Festplatte verschieben. Dann habt ihr wieder Platz auf dem Datenträger. So weißt du hoffentlich Bescheid, Erich. Kannst einfach dieses, diesen Insta-Verzeichnis und diese Unterverzeichnisse mit dem Datum schubst, du dir auf die usb festplatte und gut ist. Dann hast du wieder Platz. Kannst wieder erneut deine Systeme sichern. Ähm, ich würde auch nicht allzu oft diese Archivierungsgeschichte machen, nur dann, wenn du wirklich einen Zustand hast, wo du sagst, okay, den will ich mir jetzt für lange Zeit festhalten. Dann machst du wieder sichern und archivieren und gehst anschließend dabei und schubst hier wieder dieses mit dem frischen Datum versehene Unterverzeichnis dort dort raus, wieder auf deine USB-Festplatte und schon hast du wieder Platz, hast aber gleichzeitig eine Sicherung für die Langzeitarchivierung. Das... Äh Klingt jetzt ein bisschen komplizierter, als es eigentlich ist. Man muss eigentlich nur ja, die Unterverzeichnisse, die da drin sind, auf dem USB-Datenträger packen und schon ist das Ding erledigt. Man könnte natürlich auch anders vorgehen. Man kann auch direkt auf eine USB-Festplatte sichern. Das ginge auch, ähm, indem man den Komple das komplette Backup-Verzeichnis auf die USB-Festplatte kopiert. muss dann zusehen, dass diese USB-Festplatte immer denselben Datenträgerbuchstaben hat. Also wenn der meinetwegen als Laufwerk G-Doppelpunkt oder so angemeldet ist dann sollte das schon so sein, dass dieser Datenträger immer wieder auf G-Doppelpunkt landet, ist normalerweise auch der Fall, es sei denn, ihr schließt andere Laufwerke dazwischen noch an und der wird dann vorher schon irgendwie mit vergeben. Dann kann man sich die Verknüpfung im Startmenü natürlich über den Eigenschaften-Dialog, also dieses, meinetwegen dieses Computer sichern oder Windows 7 sichern oder Windows 10 wiederherstellen, was man da so hat, was mit diesen Sicherungen zu tun hat, kann man sich die Eigenschaften davon einblenden lassen, und dann findet ihr hier oben die Fahrtangabe und endet, und ändert vorab vor ganz vorne den Buchstaben. Der wird dann vermutlich auf D-Doppelpunkt hinauslaufen, äh, weil da die Sicherung hier ja drin steckt. Und dann schreibt ihr, ändert ihr das um, macht, den, macht das D weg und in dem Beispiel das G dahin. Und schon würde diese Sicherung auf euren US USB-Datenträger äh, vonstatten gehen. Muss aber dann das ganze Verzeichnis, so wie es ist, auf dem USB-Datenträger natürlich vorliegen. Also die ganze Software, die dazu gehört, auch mit in diesem Verzeichnis auf dem USB-Datenträger sein. Aber so könntet ihr dann auch direkt unmittelbar auf den USB-Datenträger sichern. Es würde auch gehen. Ähm ich habe ja noch die neue Version in der Mache des Einblick-Sicherungssystems von Blinzeln. Da wird das Ganze ein bisschen besser äh, handelbar, ein bisschen automatisierter vonstatten gehen. Da habe ich es also schon so gelöst, dass der... Ja, nach dem Datenträger direkt suchen kann. Und der muss auch gar nicht mehr mit diesen Buchstaben rumfummeln. Also ähm, das neue Sicherungssystem äh, arbeitet nicht mehr mit den Laufwerksbuchstaben, sondern mit den Laufwerksbezeichnungen und checkt dann einfach nochmal ab, ob die Datenträgerserie nochmal übereinstimmt. Wenn nicht, dann sagt er auch, hier ist irgendwas nicht faul. Und ansonsten, wenn die auch übereinstimmt, sagt er, okay, das muss ja der Datenträger sein. Dann kann ich hierauf meine Sicherung auch machen. So kann man sich eine USB-Festplatte nehmen, einfach das Verzeichnis draufpacken und er würde immer wieder nur dieses Verzeichnis suchen und sagen, okay, das ist mein Sicherungsdatenträger, der gehört hier zwar nicht zum Computer, ist aber angeschlossen, somit kann ich meine Sicherung anlegen und dann funktioniert das automatisch. Dann braucht man da nicht mit rumfummeln. So funktioniert das neue System. Aber ich habe ja schon mal erklärt, äh, im Prinzip arbeitet das System auch, ist fertig. Ähm, ich mag es so aber noch nicht rausgeben, ich will das erst ausreichend, ausprobieren, dass das alles schön funktioniert und keine Probleme, keine Fehler auftreten. Ähm, gerade bei dieser Geschichte mit ähm, Sicherung und Wiederherstellung möchte ich da also schon sicherstellen, dass das alles klappt. Und ich hatte bisher einfach noch nicht die Zeit, um mich da ausgiebig mit zu beschäftigen, das alles auszuprobieren. Aber es wird halt dann nochmal einen ganzen, ganzen Zahn besser mit der Sicherungsgeschichte am Blinzelcomputer. So, dann wollte die Nina ganz gerne wissen, wie sie ihr WLAN einrichtet. Die hat ein Windows 7 auf ihrem Notebook und äh, weiß nicht so genau, wie sie mit ihrem, mit ihrem WLAN, wie sie da wieder reinkommt. Das hat ihr bei ihrem alten Computer wohl jemand anders gemacht und sie hat sich da noch nie drum gekümmert. Und äh, ich habe mal geguckt, wie man es vielleicht vereinfacht ähm, machen kann, weil normalerweise, also das Einfachste wäre, oder das schnell, der schnellste Weg wäre eigentlich unten über den Infobereich da mit Kontextmenü zu arbeiten aber da tun sich manche ein bisschen schwer, das weiß ich. Und dann habe ich mal geguckt, wie man es sonst machen könnte. Und zwar habe ich so überlegt, ähm, es wäre ganz gut, wenn man die linke Windows-Taste plus R drückt. Dann kommt ja dieser Dialog zum Ausführen. Das heißt, da kann man irgendwelche Befehle eintippen. Ähm, also Windows-Taste, linke Windows-Taste und dann das R dazu. R wie Richard. So, und dann hat man eine Zeile, wo man was eintippen kann. Und da trägt man ein, NCPA. CPL, also nochmal ncpa.cpl. Das Ganze mit der Enter-Taste wegschicken. So, und dann kommt so ein Fenster, da findet man diverse Netzwerkverbindungen. Unter anderem müsste man da zu finden haben, ähm, eine Drahtlos-Netzwerkverbindung. Da steht wahrscheinlich, ist nicht verbinden, verbunden oder sowas, steht dann äh, drauf. Jedenfalls das muss man suchen, fokussieren, also da draufstehen und dann... Ähm, Davon das Kontextmenü öffnen. Das Kontextmenü, äh, wenn man die Kontextmenü-Taste nicht findet, auch da tun sich ja manche sicherlich schwer, ähm, das gleiche funktioniert mit Shift plus F10. Damit kann man auch das Kontextmenü öffnen. Ähm, dann klappt so ein Menü auf und da muss man dran gucken. Da wird man finden, unter anderem Verbindung herstellen, Schrägstrich trennen. Da muss man drauf und dann einfach mit Enter bestätigen. So und dann... Äh, Bekommt man eine Liste angezeigt der WLAN-Netzwerke, die in Reichweite sind? Unter anderem eben auch das eigene. Das sollte da dann auch ähm, angezeigt werden. Und da kann man dann mit Enter draufgehen und dann auch verbinden. Das ist eine Schaltfläche. Verbinden kommt dann zu, zustande und da geht man dann nochmal mit Enter drauf. Und dann muss man den WLAN-Schlüssel eingeben, also sein Kennwort zum WLAN. Das tippt man da ein. Bitte sorgsam eingeben, dass man sich nicht vertippt, denn wenn es falsch eingegeben ist, dann ist das nicht so ganz einfach. Es kann sein, dass das äh, dann ein bisschen durcheinander alles kommt. Und äh, da sollte man ein bisschen vorsichtig mal sein und das sorgsam eintippen. Und äh, dann funktioniert das auch vor allen Dingen auf Anhieb. So, und äh, wenn man das eingegeben hat, dann sollte er sich verbinden. Und wenn man dann den Internet Explorer oder irgendeinen anderen Browser aufmacht und surft da ein bisschen und das funktioniert, man kommt auf verschiedene Seiten, dann kann man auch davon ausgehen, dass das funktioniert hat, dann hat man die WLAN-Verbindung hergestellt. Wer es auf eine andere Weise noch probieren möchte, ich glaube mit der Tastenkombination Windows B war das, kam man ja in den Infobereich von Windows, also unten rechts, wo auch die Uhr drin ist und so weiter und so fort. Da muss man mal gucken, da ist ein Eintrag drin, der hat auch so irgendwas mit Netzwerk zu tun. Da müsste irgendwas mit Netzwerk drin stehen. Auch darüber kann man das Kontextmenü dann wieder aufmachen und findet sofort die Liste, mit den verfügbaren ähm, Drahtlosnetzwerken, netzwerken also mit dem WLANs, die man in Reichweite hat und kann auf die gleiche Weise mit Enter-Taste die Schaltfläche öffnen mit verbinden und äh, dann wieder den Schlüssel eintippen, wieder mit Enter-Taste bestätigen und dann kann man sich darüber verbinden. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Es gibt auch einen Assistenten von Windows, den würde ich aber nicht so unbedingt empfehlen. Der ist eigentlich komplizierter als die Geschichten, die ich euch eben genannt habe. Aber so weißt du, so kannst du dich mit deinem WLAN im Prinzip verbinden. Man sollte nur möglichst ein bisschen sorgsam umgehen, nicht so hastig den Schlüssel zu sehen, dass man den nochmal kontrolliert. Nicht falsch eintippen, weil wenn man es einmal falsch hat, dann ist es nur schwierig, umso schwieriger, da dann wieder vernünftig das hinzubekommen. Am besten ist immer, wenn alles in ersten Rutsch klappt und dafür sollte man sich ein bisschen Zeit nehmen und ein bisschen vorsichtiger arbeiten, dann klappt das auch. Dann hatte die Nina noch gesagt, dass ihre Tastatur, ihre Notebook-Tastatur so seltsam sich verhält, dass sie da keine Buchstaben drin tippen kann, wenn sie im oberen Bereich tippt. Ja, kann ich mir vorstellen, was passiert ist. Du hast einfach beim Herumprobieren die Fn-Taste, die ist ganz unten links auf der Notebook-Tastatur, hast du gedrückt gehalten und hast wahrscheinlich gedacht, das wäre die STRG-Taste. Aber bei Notebooks ist da in der Regel die Fn-Taste für zusätzliche Funktionen. Und wenn man die zusammen mit einer anderen Taste drückt, dann kann man gesonderte Funktionen aktivieren. Unter anderem wirst du also auf äh, die Nummerntastatur, also auf Num gekommen sein und hast dir damit den Nummernblock aktiviert. Man kann so also auch auf dem Notebook hat, kann man auch die Tastatur umändern. Die ist ja mehrfach beschriftet auch und dann hat, ist da auch ein Feld drinne für den Nummernblock. So, mit der Fn-Taste plus Num kann man sich eben diesen Nummernblock aktivieren. Dann funktioniert die Tastatur insgesamt aber natürlich nicht mehr so, wie man sich das vorstellt, wie man dies gewohnt war, sondern hat man eben den Nummernblock kann Zahlen damit recht schnell eintippen oder eben den Screenreader zum Beispiel steuern. Und mit erneut Fn-Num kann man das wieder deaktivieren. Das heißt, man hat dann wieder die normale Tastatur. Ähm, wenn man noch sehende Personen im Hause hat oder man sonst irgendwie eine Hilfe hat, die Funktionen, die mit der Fn-Taste funktionieren, die Fn-Taste hat immer eine andere Farbe, die ist meist grün oder blau. Und auf, den, auf der Tastatur, auf den Tasten, sind immer zusätzliche Funktionen. Oft sind es auch nur einfach Symbole, die was darstellen. Und wenn die die gleiche Farbe haben, wie diese fn tastenbeschriftung also auch dieses grün oder blau oder was es dann bei euch ist, ähm, dann gelten diese Symbole zusammengedrückt mit der Fn-Taste. So kann man sich schon vorher vorstellen und, und herausfinden, was ich womit schalten kann. Ähm, die Nina hat auch gefragt, ob ich irgendwie eine Beschreibung hätte für die Tastatur. Nee, kann ich nicht mehr. Habe ich früher tatsächlich so gemacht. Das heißt, wenn man ähm, vor ein paar Jahren noch bei uns ein Notebook gekauft hatte, dann habe ich mir noch immer die Arbeit gemacht. Bin zuletzt noch mit der Lupe über die Tastatur gegangen und habe alles aufgeschrieben, was an Sonderfunktionen und wie die Tasten alle belegt waren. Das waren für die Leute natürlich, für die äh, blinden Anwender natürlich durchaus eine schöne Hilfe. Aber äh, es hat, reicht also bei mir längst nicht mehr dafür. Meinen Sie, der Rest reicht da nicht mehr für aus. Ähm, da wäre ich wahrscheinlich locker eine Stunde oder noch länger mit beschäftigt, nur um die Tastatur abzuschreiben. Und mittlerweile ist es auch so, ähm, dass die Notebooks sich ständig ändern. Da kommen immer wieder no andere Notebooks und die Tastaturen sind immer anders belegt macht einfach keinen Sinn. Ich müsste für jedes einzelne Notebook, die jede einzelne Taste mühselig mit der Lupe äh, herausfinden, dann wieder aufschreiben, dann wieder mit der Lupe die nächste Taste und so weiter und so fort. Das funktioniert alles nicht mehr. Hat keinen Zweck. Und deswegen kann ich euch das leider nicht mehr mit anbieten. Das heißt, was das angeht, die Beschreibung der Tastatur und so weiter, ähm, das ist genauso, als wenn ihr das Notebook woanders kauft. Das macht euch sowieso woanders auch kein anderer Händler. Ich hatte es bis dahin noch gemacht, so lange wie es konnte. Mittlerweile geht es nicht mehr. Deswegen kann ich das leider nicht mehr mit anbieten. Ähm, aber wie gesagt, wenn ihr mal irgendwie Sehne Hilfe oder so im Hause habt, wisst aber zumindest, diese Fn-Taste, gleiche Farbe auf den Tasten, dann da die Symbole, die gelten, zusammengedrückt mit der Fn-Taste, dann ist euch hoffentlich auch schon ein bisschen geholfen. Und dann müsst ihr einfach euch mal ähm, die wichtigsten Sachen, die ihr so haben wollt, notieren. Dass ihr einfach wisst, Fn-Taste plus, was weiß ich, Zifferntaste 4 oder so gedrückt ähm, schaltet den Monitor um von, von dem internen Monitor auf den extern angeschlossenen Monitor, hin und her und so weiter. Solche Geschichten sind da hauptsächlich mit drin. Oder auch ähm, kann man Sound eben stumm schalten sowas. Deswegen müsst ihr auch ein bisschen vorsichtig sein mit der Fn-Taste. Ihr könnt da durchaus eben auch ungewünschte Effekte mal eben schnell mit äh, herbeiführen. ebenso wie das jetzt bei Nina der Fall ist, die hat sich das eben die, den Nummernblock aktiviert. Hat das zum Glück jetzt mittlerweile, habe ich mitbekommen, wieder hinbekommen, über die ähm, Bildschirmtastatur äh, hat sie sich den Nummerblock wieder umschalten können. Ähm, ja, aber das ist natürlich ärgerlich, wenn man da ein bisschen mit rumspielt, denkt dann, ach, die unten links, das wird ja die SCLG sein, das kenne ich so von meinem großen Rechner. Und hat In Wirklichkeit hat man die FN-Taste und drückt da wild auf der Tastatur rum, kann alles möglich passieren. Kann man sich den Sound abschalten, kann man sich den Monitor wegschalten, kann man sich den nur Block eben auf die Tastatur legen und so weiter und so fort und hat dann echte Probleme. Ich empfehle Ihnen übrigens immer, so wie bei Nina, wenn ich das so richtig begriffen habe, ist das ihr erstes Notebook und eine Notebook-Tastatur -Tastatur ist immer komplett anders als eine Standard-Tastatur, die ihr vom großen Rechner aus kennt. Und gerade wenn man mit dem Notebook, wenn man auch noch ein neues Betriebssystem flatt hat, man stellt, man geht man kauft sich ein neues Notebook, damit Windows 10 oder so, dann hat man es mit verschiedenen Hürden zu tun. Einmal ähm, ist das Betriebssystem neu, ist alles anders, vielleicht hat man das auch noch mit, einer, mit einem neuen Screenreader dann zu tun ähm, und dann noch die Tastatur, die anders belegt ist, dann dazu. Das sind ein bisschen zu viele Hürden auf einmal, wenn man sich da nicht ganz sicher fühlt. Ähm, empfehle ich eigentlich, nehmt von eurem großen Rechner die Tastatur, sofern das eine USB-Tastatur ist und steckt die einfach in euer Notebook rein und arbeitet über eine ganz normale Standardtastatur Erstmal um zu üben, das System kennenzulernen und später könnt ihr euch immer noch mit der Notebook-Tastatur beschäftigen. Aber dann wisst ihr zumindest schon mal, wie der Screenreader wieder alles funktioniert, wo ihr was findet, wie das Betriebssystem läuft und so weiter und so fort. Und habt nicht sämtliche Hürden auf einen Schlag, das überfordert manchen. Deswegen würde ich immer empfehlen, lieber eben einmal eine USB-Tastatur ins Notebook anschließen und dann mit einer normalen Standard-Tastatur erstmal arbeiten und euch das mit der Notebook-Tastatur, das zieht ihr euch dann irgendwann später rein wenn ihr dafür den, 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 den äh, Kopf wieder frei habt. Gut, aber so haben wir das Ding dann auch durch. Also zum Glück ähm, hat sie da Hilfe gehabt, dass sie die, ähm, den Nummernblock wieder losgeworden ist auf der Notebook-Tastatur. Ähm, ansonsten ist das nämlich alles gar nicht so einfach. Die Fn-Tasten, ähm, ja, das muss man schon wissen, wo die sitzt. Und äh, die, da sollte man auch nicht wild mit rumfuchteln. Aber gut, kann man natürlich nicht wissen, dass links unten... Eine FN-Taste ist bei einem Notebook, wo bei normalen Standard-Tastaturen eigentlich immer die SDRG-Taste ist. Dann allgemein noch was. Ich habe jetzt vor Weihnachten sehr viel geschafft noch was ich von dem, was ich noch schaffen wollte. Da sind viele Pakete rausgekommen, viele haben ihre Rechner noch bekommen. So wie ich das gehofft und geplant hatte. Auch Kleinkram ist noch mit rausgegangen. Aber ich habe es nicht alles geschafft. Ich hatte vor, dass ich noch mehr schaffe. Es sind glaube ich noch... Zwei oder drei Sachen hier, die ich eigentlich jetzt vor Weihnachten noch fertig haben wollte und rausschicken. Und das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ich muss also jetzt ähm, langsam zusehen, äh, ich mache vor Weihnachten immer eine Radiosendung, eine Weihnachtsradiosendung. Und die will ich jetzt die nächsten Tage produzieren, dass die zu Heiligabend, zu Weihnachten dann fertig ist. Und äh, das heißt aber auch, ich muss jetzt einen Cut machen. Ich muss jetzt also sagen, okay, was ich bis hierhin gemacht habe, das konnte ich noch schaffen. Und jetzt muss ich die Sendung sozusagen produzieren und dann ist für mich auch Weihnachten. Dann ist zwischen den Feiertagen geht es ein bisschen ruhiger zu, da werde ich aber auch weiter schon anfangen, die nächsten Rechner mit einzurichten, aber vom Sofa aus gemütlich, werde es mir so also ein bisschen bequem machen. Aber im Prinzip, es läuft dann halt weiter. Aber ich habe eben nicht alles jetzt geschafft. Ich hatte noch äh, ja, ein Nass, wollte ich noch ausliefern, äh, Tastatur, die kriege ich glaube ich noch raus. Was war noch bestellt? Ein kleiner Rechner, der, ähm, ja, da habe ich mir auch ein Eigentor mitgeschossen. Äh, da habe ich gesagt, äh, ist in Ordnung, ich mache dir nur eben schnell einen äh, Rechner zwischendurch fertig. Da sollte nur ein Windows 7 eben drauf, der wollte sich das System sogar selber updaten. habe ich gesagt, okay, ist ja nicht viel Arbeit, machst du eben noch. So, und äh, dann habe ich den Rechner jetzt bestellt und das Ding hat viermal USB 3.0, aber kein 2.0. Und äh, wer sich da ein bisschen auskennt, die habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Hatte Windows 7 dann ganz normal installiert, funktioniert auch alles, war alles kein Problem. Und als ich dann den Anwendernamen eingeben wollte, tat sich nichts. Keine Tastatur, Mausfall bewegte sich auch nicht. Ich dachte, okay, wie kann das denn angehen, was ist denn jetzt wieder los? Ja, und äh, bis ich natürlich dann überlegte, ach ja, scheiße, stimmt ja, Windows 7 Installation. Äh, Windows 7 hat noch keine USB 3.0 äh, Treiber integriert, das kann gar nicht funktionieren. Normalerweise, wenn man einen Rechner hat, hat der immer USB 2.0 und USB 3.0 Anschlüsse. Das ist auch gut so, weil man dann nämlich die Tastatur und die Maus am USB 2.0 anschließen kann und kann dann arbeiten. Kann dann installieren das System und ähm, so lang, bis die Treiber eben drauf sind und die USB 3 Ports auch alle funktionieren. Nur dieser Rechner hat keinen USB 2.0, der hat einen USB 3.0. Nun muss ich mir erstmal was basteln, dass ich die Treiber da wieder reinkriege, um dann Windows 7 installieren zu können. Das heißt, das funktioniert nicht so glatt, wie ich das haben wollte, kostet mich dann wieder bestimmt locker ein, zwei Tage mehr Zeit und somit äh, habe ich das Projekt jetzt auch erstmal gestürzt, das heißt, den mache ich dann auch zwischen den Feiertagen fertig, den werde ich wahrscheinlich vor Weihnachten, also auf alle Fälle nicht mehr fertig kriegen, wahrscheinlich, äh, weiß ich noch nicht mal genau, ob ich ihn doch, ich werde wahrscheinlich nur noch anfangen, ich werde heute Abend noch eben äh, mich darum kümmern, dass ich den vielleicht schon in Gang bekomme und äh, dass der so installiert wird. Aber der wird dann erst zwischen den Feiertagen rausgehen. Das geht dann halt nicht anders. Das sind so Sachen, äh, die würden euch auch zurückschmeißen, wenn ihr euch irgendwo einen Rechner kaufen würdet, selber das Betriebssystem installieren, würdet ihr die gleichen Probleme auch haben. Und dann würdet ihr auch äh, eben entsprechend länger brauchen. Und das passiert bei mir hier natürlich auch. Ist hier natürlich noch ein größeres Problem, weil in der Zeit, wo ich mich um solche ungeplanten Dinge dann noch kümmern muss, schieben, verschieben sich andere Aufträge, die ja auch warten, noch wieder ein Tag oder zwei Tage weiter nach hinten und so passiert das eben, dass man eben auf seine Rechner so lange warten muss, weil eben ständig irgendwas dazwischen kommt, was so nicht geplant war. So wie eben jetzt diese Geschichte. Gut, aber ich kümmere mich um jeden einzelnen Fall. Ich sehe zu, dass alles picobello zu euch rausgeht und äh, ich hoffe, dass ihr das zu schätzen wisst auch trotzdem, dass ihr dann sagt, okay, ich musste jetzt zwar lange warten auf meinen Rechner, aber dafür bekomme ich den dann so, dass alles bello in Ordnung ist und ich damit vernünftig arbeiten kann und hoffentlich auch ein paar Jahre dann äh, Freude daran habe. Aber so wisst ihr Bescheid, ich habe nicht alle Pakete geschafft. Es sind nur zwei oder drei, die ich nicht mehr geschafft habe, die noch vor Weihnachten geplant waren. Es äh, ist nicht viel. Eins oder ja, nee, eins werde ich noch schaffen, denke ich. Aber dann sind immer noch zwei Pakete, die liegen dann hier noch. Die ich, kriege ich nicht mehr hin. Schaffe ich nicht mehr. Und so wisst ihr Bescheid, äh, die kommen dann eben nach den Feiertagen. So, ansonsten, an Fragen hatte ich jetzt auch nichts weiter Aufregendes. Da waren, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich habe da noch mehr Zwischenmann, aber selbst wenn, ich habe die schon sowieso schon per E-Mail beantwortet, habe jetzt die paar Sachen hier nochmal in die Podcast-Folge genommen, weil ich da vielleicht interessiert das noch den einen oder anderen auch noch. Ähm, das heißt, wir werden die Folge hier jetzt schön klein und knackig abschließen und dann will ich noch ein bisschen was zu Weihnachten erzählen, so eine Art kleine Weihnachtsfolge machen. Möchte euch ja auch irgendwie noch ein paar schöne Feiertage wünschen. Und dann ist das Ding für mich ähm, vor den Feiertagen hier auch erstmal gelaufen. Auch der Irgendwasser-Podcast ist dann zu Ende. Ähm, zumindest vor den Feiertagen. Kann sein, dass ich zwischen den Feiertagen noch eine Folge mache. Gut möglich. Aber äh, ja, vor Weihnachten wollte ich dann nichts weitermachen. Nur vielleicht noch eben einmal ein bisschen was erzählen über Weihnachten zu Weihnachten. Und ähm, ja, lasst euch überraschen. Okay, aber diese Folge hier mit Fragen und Antworten, das soll es dann gewesen sein. Und äh, ich sag mal, tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zu der nächsten Folge. Die kommt schon relativ dicht im Anschluss. Und äh, deswegen, wir hören uns relativ bald wieder. Macht's gut, tschüss, sagt euer Kurt Hagen.